0: Vodník, Polednice, Zlatý kolovrat, Holoubek, záhořovo lože, svatební košile, Štědrý den, Dceřina kletba, osm nesmrtelných balad z Kytice Karla Jaromíra Erbena. Osm archetypálních příběhů, které nechává režijní duo Scooter ožít na jevišti Národního divadla. Spletité osudy postav, inspirované lidovými pověstmi, se setkávají ve vyhořelém kostele. Jsou to snad obyvatelé jedné vesnice? Duchové zemřelých nebo děsuplné přízraky? Postavy řeší rodinná dramata, rouhají se, provokují nadpřirozeno a vinu stíhá trest. Inscenací Kytice vás provede její dramaturgině Ilona Smejkalová.
1: Pocházím z Vesnice, o rituály a rituálno se zajímám, už vlastně od dětství a poslední dobou ještě intenzivněji. A proto je pro mě Kytice hodně osobním tématem, osobní inscenací. Možná i proto, že spoustu takových lidí, kteří v Kytici se objevují, vystupují, lidi s různými traumaty, životními problémy, lidi, kteří se trápí nějakými hříchy. Jsem do svých 18 let v Černé, odkud pocházím, poznala a proto je taky pro mě ten zvláštní, vyhořelý, prázdný kostel, kde se naše inscenace odehrává jakýmsi i osobním prostorem mé duše. Já si vždycky vzpomínám na ten první zážitek z Kytice, kdy mi bratr mě večer hlídal, otevřeli jsme Kytici a poprvé mi z ní četl a mě běhal mráz po zádech a zároveň jsem cítila takovéto dětské vzrušení. Mám já pocit, že horší horor už v životě číst nebudu. A já bych tenhle moment chtěla dopřát i dětským divákům. A to říkám teď s plnou zodpovědností, že někdo řekne, ale vždyť tak. Incenace je hrůzostrašná a ty děti se budou bát. A já si myslím, že děti by se měly naučit bát, když je to správný strach, strach, který má nějaký katarzní moment, tak to nemůže dětem ublížit.
2: Matko, matičko, řekněte, nač sebou ten nůž péřete? Nůž, bude dobrý. Někde v chladu vypíchneme oči zlému hladu. Pojď,
1: Jerholem, pojď! Já vždycky pozoruju děti hned od začátku, když jsem na představení a dívám se, jak reagují na tu první hrůzostrašnou scénu, když Jana Prajzová v kolovratu vytáhne sekiru a je jasné, že jde zmasakrovat tu svoji nevlastní dceru, jak budou děti reagovat. A většina dospělých se tak jako opatrně zasune do té židličky a děti se tak úplně připraví a dívají se na ni úplně se vpíjí očima do Jany Prajzové. Ale mám pocit, že se nebojí sami o sebe a neřeknou si, že to je strašně odporná situace, ale chtějí vidět, jak to dopadne. Tady to, že najednou si uvědomí, že se může něco strašlivého stát, ale ono pak dojde k tomu napravení toho zločinu, je pro ně vlastně ten krásný katarzní pohádkový motiv.
2: Hory a doly zaplakali, která k zlé ruce nakládali s panou u Bohou.
1: Hory a doly zaplakali, která k zlé ruce nakládali s panou u Bohou. Jmenuji se Ilona Smejkalová, jsem dramaturgyní Činohry Národního divadla a když jsme hledali titul Pro skutry napadla nás Kytice. Je totiž zvláštní, že kyti se v Činohře Národního divadla nikdy dosud neobjevila. Právě v Kytici je to, co Lukáš a Martin umí skvěle interpretovat, skvěle převést na jeviště. Silné osudy, silné příběhy, baladičnost, folklor, archetypální témata, zároveň něco temného, hororového i pohádkového. Skútr
3: to je Lukáš Trpišovský. Pro mě víc než jedna vesnice je to vlastně opravdu jakoby ten kostel. Kdokoliv to zažil, že, že přišel do kostela, který vlastně už ne, neslouží tomu účelu, rozpadl se, už ho prodůstá ta příroda. Ta nepřítomnost člověka vlastně zhmotňuje lidi, kteří tam do toho kostela chodili. Takže ať už to nazveme jako jedna vesnice nebo nějaký takovýhle jakoby spirituální
4: prostor, kde se pohybují duše, které nejsou schopny ještě to místo opustit, a každá vesnice má svoje temné příběhy, které přežívají generace.
1: A Martin Kukučka, který pochází z Půchova, ze Slovenska a na rozdíl ode mě a od Lukáše se skyticí za svých dětských a pubertálních let nikdy nesetkal.
4: Tak jak na Slovensku je folklor velice živý. Pořád nějak jako v těch lidech přetrvává, když my slyšíme, že někdo zahraje na fujaru, tak jsme vždycky hnedka takový je, něco se jako v nás rozsvítí. Tak mě hrozně moc překvapilo, že právě u Erbena se děje jako podobný efekt, že buď k tomu lidi mají negativní vztah, že se toho báli jako v dětství, nebo naopak je to fascinovalo. Ale nepotkal jsem člověka, který by vztah ke kitici se rovnal nula.
1: Jak jak když jsem připravovala program, tak mě zaujalo, že snad každý český známý výtvarník, alespoň jednou v životě kytici ilustroval, ať už je to Cyril Bouda nebo Adolf Born, nebo teď v současnosti František Skála. Takže kytice provokuje generace a generace. Každý má spíš zafixovanou právě přes ty příběhy, přes ten děj, hledat v ní, co se nás osobně dotýká. O to se spíš pokoušíme až v dospělosti, nebo právě až když sami zažijeme nějakou ztrátu, když o někoho přijdeme. Nemyslím úplně tak fatálně, když nám někdo zemře, ale když zjistíme, jaké je to něčeho se a pak najednou začneme v Kytici nacházet témata, která nás nikdy nenapadla.
4: Měla jsem smutná milého. Život bych dala pro něho. Do ciziny se obrátil, Potup se ještě nevrátil. Do ciziny se ubírá. Těšil mě,
1: slzy Ve svatebních košilích, jaké je to ztratit nějakého partnera a několik let na něj čekat a teď celé to okolí už nás zrazuje. On se ti nevrátí, odejdi, nebo najdi si někoho jiného. A my věříme, že ne, že on se vrátí. A samozřejmě tady je to dovedené až do absurdnosti, že on je mrtvý a ta dívka si ho vyvolá z hrobu. Tohle téma pochopí člověk, až když tu nějakou partnerskou ztrátu, odchod, rozchod teprve zažije. A tak je to u každé té balady. Čím jsme starší, tím nacházíme hlubší a temnější roviny, temnější podhoubí jednotlivých balad.
2: Pohnul se obraz na stěně i vzkřikla pana zděšeně. Lampa, co mě hořela, brzkla... A zhasla
4: doce.
1: Ten příběh nějakého vampíra, který se vrací za svojí dívkou, snaží se ji stáhnout do hrobu nebo do pekla. Zná skoro každý národ, ať už jsou to Rusové, ať už jsou to Němci, ať už jsou to Angličani, ať už jsou to Slováci, Poláci. A ta varianta, kterou nakonec vybral Erben, není ani typicky česká, ani typicky polská. Když pak porovnáváte ty jednotlivé balady, tak zjistíte, že tu si půjčil nějaký motiv, tu zase další a nakonec vybral ten, který se mu zdál pro ten dramatický účinek vůbec nejlepší. U polednice se neusmíváme, protože už víme, že to není jenom taková říkanka o nějaké divné paní, která přišla a strašila matku s dítětem, ale že si do toho můžeme promítnout i opravdu příběh ženy, která trpí, dejme tomu, laktační psychózou.
2: V polavice trochu, málo, Poledne v tom okamžení tátá přijde z roboty a mě hasne uvaření. Protebe T, slobo T.
1: Život Karla Jaromíra Erbena souvisel hodně s jeho tvorbou. Pocházel z devíti dětí, dospělosti se dožil jenom on a jeho sestra Jozefka. On byl dokonce s dvojčat a svého bratra dvojče ztratil už dva měsíce po narození. A aniž by to nějak tušil, on byl spíš takový psycholog amatér, tak věděl, že když matka přijde o dítě, že je to ta nejtragičtější ztráta v jejím životě. A proto se vlastně i v Kytici k otázkám vztahu matky a dítěte často vracel v variantách, ať už je to láska opičí, jako například v dceřině k ledbě, ať je to láska, která vlastně preferuje jedno dítě na úkor druhého ve zlatém kolovratu, ať je to láska, která je velmi sobecká, jako ve vodníkovi. Skoro vždycky tam tenhle motiv je. Není to tedy jenom ztráta dítěte, ale tím, jak může matčina láska dítě, dceru, věčnou dceru, determinovat na celý život.
2: Nechod na jezero. Zůstane tě doma, moje ceru. Já tě lásím té nocí celé. Nechod ceruško k vodě.
1: my se na vodníka nedíváme jenom jako na nějakou pohádku o dívence, která jde k vodě, tam ji stáhne vodník, udělá jí dítě a pak ji nutí, aby s ním ve vodě žila. Ale můžeme to interpretovat právě jako současný psychologický příběh o dívce, která je závislá na své matce, chce se odtrhnout od matky, touží jít do toho velkého světa, najít si partnera a bohužel si vybere partnera, bohužel pro ní a bohužel i pro matku, který je něčím jinaký, zvláštní, divný, odlišuje se barvou kůže, když budu velmi konkrétní. A ta matka to neunese a donutí, aby se vrátila. A ono to pak skončí tragicky, vraždou dítěte. Ale my si klademe otázku, kdo je tím viníkem? Jenom vodník, nezavinila to i matka. A právě tohle je na kytici strašně zajímavé, že si do ní může člověk promítat i současné osudy, příběhy svých vrstevníků, své rodiny, svých blízkých. A není to vlastně násilné promítání. Karel Jaromír Erben vtělil Kytici velmi důmyslnou a velmi promyšlenou kompozici. Zrcadlově protilehlé básně spolu souvisejí první z poslední, druhá z předposlední a my jsme tenhle systém nemohli dodržet už čistě z praktického důvodu. Nemohli jsme všech 13 balad přivést na při protože ta inscenace by byla dlouhá na několik hodin. Takže jsme spíš hledali balady, které nás oslovují, které nesou téma dobře aplikovatelné i do dnešní doby a zároveň se dají propojit právě i nějakou konkrétní postavou. Dejme tomu, když se objeví v Holoupkovi mrtvý manžel a ve svatebních košilích je mrtvý manžel tak a hraje ho ten samý herec, tak divák si může říct, že je to ta samá postava. Protože do toho vyhořelého kostela přijdou nějaké postavy pro rozřešení, chtějí najít nějaké odpuštění a my nevíme, jestli ty postavy spolu nějak komunikují, jestli jsou to duchové, jestli jsou živí, mrtví, jestli se tam scházejí v ten konkrétní čas, nebo jestli vlastně sledujeme průřez kým staletími jedné vesnice.
2: Moů če neznámí v hábitě šrem, s tím křížem pro na dlouhé holy a s tím růžencem. Dojsi ty koly, kam se
3: umíražnění pod večerem. I když jsem přemýšlel vůbec o nějakém rámci, protože jsem nechtěl, aby to bylo jenom pásmo jedna z mála těch básní, které já jsem dobře neznal, tak bylo záhořovo lože a tam mě právě fascinovalo, že na rozdíl od těch ostatních, kde se mluví o nějakém provinění a trestu, v téhle té jediné básni se vlastně mluví i o odpuštění. A tak jsem si říkal, že to by byl dobrý rámec, že tak jak se zabýváme vinou a trestem v každé té baladě, že na konci by bylo dobrý, kdyby by to teda k něčemu dospělo, že taky člověk je schopen odpustit, nebo ten čas přináší tu možnost odpustit.
2: Záhoři, záhoři pokoji budiš tobě. Pokoji ti přináší v poslední své době. Bez míry, bez konce jest milost loží. Nás oba vytrhla pekelnému loži. Propusť mne nyní již, jakož i já tebe. Nechť se tu poblnáš vedle sebe složí a ducha nechť vezmou angelové z neby. Amen.
1: Když jsem četla Kytici, poprvé jako dítě a pak... Nebo na gymnáziu, vždycky jsem záhořovala, že trošku přeskakovala. Já jsem mu nerozuměla. X lidí mi řeklo, že to mělo podobně. Ona se ta báseň hodně vymyká, nejenom tím tématem, i filozofií, i tím, že právě explicitně neřeší vztah matky a dítěte, ale mnohem filozofičtější téma odpuštění pikání za nějakých hřích, hledání té katarze. Takže když Lukáš Martin tohle navrhli, tak jsem tomu rozuměla. Jenom jsem se bála, jak to bude působit nakonec, jak se vlastně ten příběh sklene a uzavře. A pamatuju si svůj pocit z jedné zkoušky, nebylo to v generálkách, myslím si, že to mohlo být tak 14 dní před premiérou, kdy jsem najednou strašně intenzivně cítila, že návštěvníky toho vyhořelého kostela jsme my všichni, že poutník v podání Františka Němce na konci mluví k nám všem a že bychom neměli nechat ho mluvit k prázdným lavicím nebo k prázdným srdcím, že to, že nakonec se tam vlastně ta postava vrací a dojde nějakého odpuštění, vykoupení a ta duše se vznese do nebes, je strašně silný moment a strašně silná katarze.
3: Takže to byl vlastně ten rámec, a pak už jsem trošičku jakoby systematičtěji postupoval, že jsem věděl, že třeba Zlatý kolovrát je takový nejvíc pohádkový, ale nejde o pohádku, kde se objevuje král, jo, vlastně takový bytosti, které se v těch dalších baladách neobjevují, tak jsem si říkal, že to je takový nejvíc zdávno věku, tak tím v podstatě hned potom záhořově lože, jako my musíme začít. A pak jsem se díval i na momenty, kdyby se dalo pracovat nějak průběhově. To znamená, že třeba ta první část je hodně složená, vlastně je o osudu žen a nějak na sebe i vlastně ty balady na, na, navazují. Takový úplně nejjednodušší příklad, že ve Vodníkovi, když se zabije dítě, tak navazujeme ceřinou kledbou, kde začátkem té ceřiny kledby je, že se dozvíme, že teda ta cera zabila dítě, které se vlastně narodilo, ono ho hned zabila. I lost Ta první část je hodně, je hodně o vztahu matka-dcera v různých proměnách.
2: Zabila jsem děťátku, matko Zabila jsem
1: děťátku, své ubohé zrozenátku.
2: Žalostí bych pošla hned.
3: A, a v, v té druhé půlce tam jsem zase myslel na to, že ve chvíli, kdybychom chtěli, protože začínáme svatební košile, že kdybychom tam chtěli použít létání, takže tam vlastně už musí být připraveni na vázání, takže jsem věděl, že tím začneme tu druhou půlku, když by byly jakoby ty technické přípravy, aby to nebylo vidět. Věděl jsem, že končit to chci štědrým dnem, protože štědrý den není o minulosti, tak jak jsme začínali v tom Zlatém kolovratu, ale že vlastně tam je o podívání se do budoucnosti, takže jsem si říkal, Jo, že jdeme od té minulosti přes tu přítomnost až po to, že se snažíme dívat do té budoucnosti.
4: Ta jedna klečí
2: na vodou líčko. Ta druhá stojí podle ní. Haníčko, zlaté srdíčko, jak je tam? Vidíš vidění.
3: A na závěr vlastně ta druhá část záhořovala lože, který nám teda dá, takový jako podle mě, že můžeme jít domů trochu spokojenější, že přesto, že se nám dějou nějaké hrozný věci v životě, nebo i my jsme příčinou těch hrozných věcí, takže tady existuje něco jako odpuštění a že tady nemusíme odcházet zpráskaný úplně domů.
2: Zdařbu máme nás za tam, ty vidíš vidět,
1: A vždycky, když jdu na jakoukoliv reprízu Kytice a chodím tam poměrně často, nejenom když mám dramaturgické úvody, tak si nenechám ujít konec. A když se nemůžu dívat z hlediště, dívám se aspoň ze zákulisí, a, a je to strašně silný moment, protože v tu chvíli se tam objeví skoro všichni z divadla, ať už to jsou oblékačky, technikáři, rekvizitářky, hasiči, kteří tam ani v tu chvíli nemusí být, ale chtějí být u toho katarzního momentu, kdy se duše poutníka alias Františka Němce vznese k nebesům a kdy se opravdu staneme společně svědkem nějaké mimořádné události. Spadá mě, kam vlastně sahají možnosti lidského činu co mu předchází, jakou odpovědnost na sebe člověk bere zasahováním do okolního dění a čím se vlastně měří velikost této odpovědnosti. Těžko se nám lidem žijícím v Česku v roce 2022 hledá na podobné otázky odpověď. Máme možnost chodit k psychologům, psychiatrům, terapeutům, ale kdysi lidé tuto možnost neměli a proto vždycky pro rozřešení a vykoupení chodili do kostela. A proto se i naše postavy setkávají s. V králním prostoru.
3: Ta silná linka u Erbena, která je o vině a trestu a o něčem, co nás přesahuje, a můžeme to nazvat vlastně Bůh, protože, protože v těch baladách je to silně spjatý vlastně jak s křesťanskou vírou, že jsou i lidi potrestaný, že třeba do toho křesťanství tam vsouvají různý věci, jak třeba věštění, kdy se rozbije let jo, a takovéhle věci. Vlastně jsme došli k tomu, že, že ta víra a vlastně i na konci to, že to záhřivolo, že končí tím, že vlastně se vznáší k nebi dvě holubice, nás dovedlo, přivedlo nebo hlavně Kubu Kopeckého k tomu, že by to chtěl udělat jako stele. Kubarát má takový vyhořelý prostory, takže ten rozpadající se vyhořelý kostel a zároveň je barokní, což je strašně důležitý vzhledem k tomu, odkud se čerpalo vlastně i Erben odkud jakoby on nabíral tu lidovou kulturu odkud čerpal. i co je takoby ikonický jako s českou krajinou? Česká krajina je strašně moc spojená s barokní architekturou a s barokním řešením i toho vnějšího venkovního prostředí.
4: Erben tak jak píšete svoje básně, tak vychází jako z toho lidového baroka, ale oprošťuje je od ornamentu. To, co pak člověk vidí jako v lidové písni, která je plná jako ornamentů, Tak on ty ornamenty jak oseka nechává pouze tu siluetu toho baroka. A to samé se přeneslo tím, že ten kostel je vyhořený, veškeré sochy, veškeré zdobení je pryč a zůstává pouze silueta a úplně stejným způsobem pracovala Simona Rybáková s kostýmem, který jako vlastně zachovává jakési jako tvary, které můžou připomínat oblečení jako z lidového prostředí, což paradoxně z dnešního pohledu je velice moderní. Zůstat v jakési siluetě bez jakoby toho ornamentu. Kromě toho, že to baroko má jakýsi zaoblení, tak má velice silnou tu vertikálu. A to si myslím, že jako i ty kostýmy, i všechny prostředky, které jak vizuálně používáme, ať je to velký vír, který papírků a dýmu, který pohltí Františka Němce na závěr, anebo jako roztáne se obří látka, která vytváří veliké vertikální vlny. Je tam spoustu obrazů, které se právě dotýkají ty vertikály, protože to není pouze Bůh, tak jak ho známe, jako z toho křesťanského světa, ale je to vlastně ten Bůh ten lidový. To jsou veškeré ty magie, které jsou opřeny. To je to, co nás někde přesahuje, kde máme dojem, že jsou nad námi věci, které nás řídí.
2: Maria, pane, všichni zkuj, už si na svého hleduji, nehodně jsem
1: tě prosila, a chod co jsem si řešila.
4: Nepojující téma, které my jsme tam viděli, je téma svědomí. A to svědomí je něco, co navzdory tomu, jestli jsme skutečně něco provedli, nebo možná ani neprovedli, tak ale vnitřně nás to zžírá a dostáváme se do vnitřní nějaké mentální krajiny, do sebe sama, kde si to neustále, nekonečně jako vyčítáme a ne, sami sobě neumíme odpustit. A vlastně potřebovali jsme najít pr- přesně takovýhle prostor, někde mezi tím, co je nahoře a mezi tím tady dole, v tom vyhořeném co kde bloudíme, kde se ztrácíme a zoufale prahneme po nějakém odpuštění, ale musíme si nejdřív něco prožít. Musí projít, protést nějaký čas na to, abychom třeba k tomu odpuštění mohli dojít.
1: A vejku ticho, ani ruch,
2: Zmizel i zlý její druh. Ráno, když lidé na mších Úžastu jsou státi, zůstanou. Hrob jeden dutý nahoře,
4: pana v umročí komoře a na každičké mohyle útržek z nové košile.
3: A to je vlastně i pointa toho záhořovalo, že jak jsme ho rozdělili na dvě části, že uh, František Němec na závěr ty první části vlastně říká, že ten záhoř musí pokleknout a klečet. A vlastně, uh, co to znamená? To znamená teda sáhnout si do toho svědomí, zpytovat svědomí protože bez toho k tomu odpuštění nemůžeme nemůžeme odpustit ani sami sobě, bez toho, že bychom se v sobě vyznali. A vlastně všechny ty následující balady jsou ty bytosti, které se kolem toho Františka Němce vynoří. Jsou to vlastně každý buď někomu ublížil, nebo jemu bylo ublíženo a vlastně nemůže se dostat z toho prostoru, toho kostela, až na závěr právě František Němec znova přichází a říká, že uplynul 90 let a že většina těch lidí, kteří se narodili, tak už jsou vlastně starci do hrobu se chýle.
2: A v tom okamžení sesun se bezkromnou prachu hromádku a jen ostružina na holém kamení zůstala státi jemu na památku. Zároveň i stařec smrtev na zem plesá. Boutí ho pozemská již dokonána.
3: Tahle ta zkratka jakoby toho, že uplynul ten čas, nám dovolí jakoby dojít k tomu závěru, že teda ta duše může opustit to tělo, my můžeme opustit to místo, kde jsme vlastně byli zaseklí, protože jsme něco řešili a posunout se dál třeba do jiného světa nebo no, do jiné dimenze.
2: Leč nad hlavou jeho té samé chvíli vznáší se dvě píle. bílé, v radostném plesu se vzhůru, až se jim vznesli k andělskému půru.
4: Recituje František Němec a všichni ostatní herci přichází vlastně s takovým klackem nebo větví jako na hlavě a právě ten záhoř, který se stává později, stromem a je zakořeněn do toho svého problému a nemůže se z něj hnout a je tam navěky a čeká na to odpuštění, tak právě to jsou, máme skrze tady ty klacky nebo větve propojeny všechny ty postavy, že každá z nich je vlastně nějakým si tím stromem zdřevěnilý v tom svém prostoru, toho, toho svého svědomí, toho svého utrpění a všichni čekají na to, že se budou moct vysvobodit, což je velice vlastně jako lidový slovanský téma, že někdo se stane stromem a čeká vlastně jako na to, na to jako vysvobození.
1: Už jen to, že tu vinu nebo ten hřích symbolizuje kus klacku, který každý tak rituálně odkládá, popisuje jak se s tím hříchem vyrovnává. Díváci si mohou všimnout, že někdo řekne nahlas amen, někdo ten klacek úplně vstekle odhodí, někdo ho opatrně položí, někdo se s ním dlouho loučí, někdo položí klacek a dlouho se na něj dívá. A V tomhle malém drobném gestu je všechno, protože ty naše viny, naše hříchy nejsou stejné, ale jak jsme napsali do programu, svědomí se neptá na velikost provinění. Může to být drobné provinění a my na něj budeme vzpomínat do smrti, že jsme někomu něco neřekli nebo že jsme naopak někomu ublížili slovem. A jiný člověk, který se dopustí mnohem většího hříchu, vraždy zločinu, se může toho odpuštění dočkat mnohem rychleji, protože zkrátka si ty věci tolik nevyčítá. A v tomhle momentě, kdy všechny ty postavy ten svůj hřích odloží, nebo se snaží ho odložit, nám začnou o svých proviněních, o svých drobných, či větších zločinech vyprávět. Najednou vidíme, že každá z těch postav, která tam přišla, Byla za svůj čin nějak potrestána, ale k tomu vědomému odpuštění, vyrovnání se k té katarzi nedošlo. Proto nám vlastně vyprávějí, co se jim stalo a proto ten večer přišli do toho kostela. Kytici jsme zkoušeli od podzimu do prosince. Velká část zkoušení proběhla v adventním čase, což se na inscenaci pozitivně podepsalo. Hned ze začátku Lukáš s Martinem vyzvali celé obsazení, aby donesli své inspirační zdroje: obrázky, ukázky písniček, hudební motivy. A jeden takový hudební motiv, popěvek písničku, donesla i Iva Janžurová.
2: sekeru! Prosekám ty ledi! I je vězero. Hluboko! Hluboko! Milému se podívám pevně oko. Ok-
3: a to s tím, že ona v Budějovicích, když byla malá, tak chodila do folklorního souboru a o tam tu, tu písničku zná. A taky přišlo vlastně zajímavé, jak jsme se bavili i o té lidové poezi, to doníst. A my, protože jsme chtěli zjistit, jestli neexistují ještě nějaké další sloky k tomu, tak jsme si to zjišťovali a zjistili jsme, že to je písnička z hradeckého kraje a že ji zaznamenal pro další generace Právě erben
4: jsem. Jsem cestou, cestou. tam
3: takže vlastně úplně takovým jakoby Kolotočem. Ani jsme to nevěděli, nebo Iva Janžrová taky nevěděla, že vlastně přinesla něco, co zaznamenal Airband. Tak To byly tak věci,
4: které potvrzovaly, že to tam patří. Ale tak já si zase myslím, že Lidová písnička se hodí do jakékoliv inscenace. Jo, to jo. <laughs>
1: Zajímavé, že v jednotlivých baladách byť se objevují nadpřirozené pohádkové bytosti, často i postavy velmi hrůzostrašné, ne vždycky tato postava je tím konkrétním zlem, které trestá. Dokonce Erben byl přesvědčený, že vinu vždy nese člověk, ne společnost, ani ne ta nadpřirozená bytost, což je zajímavé, protože vždycky to bylo tak, že v těch českých pohádkách, že člověk často naletěl nějakému dňáblu, čertu, vodníkovi, tady vždycky to zlo musí člověk hledat v sobě. Nebo říct já jsem si to zavinil sám. A to vlastně zase vrací k té psychologii na začátek, protože to nejstrašnější, co na Kytici je, nebo to, co já vnímám jako nejstrašnější, je, že nahlédnete do svého nitra a objevíte nějakou temnotu v sobě. A ta temnota vás nakonec stáhne k tomu hříchu, nebo donutí vás udělat něco nekalého. Není to okolí, které vás přemluví. Není to možná ani ten ďábel, nebo ten vodník. Zaviníte si to vy sami. A když si uvědomíme, kdy Erven Kytici psal, tak si člověk řekne, bože, jako tenkrát tohle mohlo napadnout. To je vlastně strašně moderní myšlenka, že člověk by se měl bát nejvíc toho ďábla nebo zla, které nosí ve svém srdci a nejvíc by se měl kát za to, co sám provede, ne obvinovat své okolí.
0: Slyšeli jste podcast z cyklu k jádru věci o inscenaci Erbenovi Kytice. Podkástem vás provedla dramaturgině Činohry Národního divadla Ilona Smejkalová. Slyšeli jste také režijní duo Scooter, tedy Lukáše Trpišovského a Martina Kukučku. Hudba podcastu je hudbou inscenace Petra Kalába. Moje jméno je David Matásek a jdu si znovu přečíst Erbena, abych tam našel ty upíry. Podcast vyrobilo Národní divadlo ve spolupráci se StoryLab Audio. Režie Lucie Krizová, dramaturgie Damian Machaj, střih Damian Machaj a Lucie Krizová, produkce Sandra Malisová, zvukový mix Ondřej Kalouč. Podcastový kanál Národního divadla najdete na všech podcastových aplikacích. Poslouchat nás můžete také přímo na stránkách Národního divadla. Připravujeme pro vás spoustu zajímavého obsahu. Podcast k jádru věci, po jednotlivých inscenacích s jejich tvůrci. Podcastové divadelní magazíny plné novinek. Podcast v roli hledá, kdo je postava a kdo je její interpret či interpretka. Podcast v hlavní roli představí zásadní osobnosti spojené s Národním divadlem a také nepravidelné podcastové speciály. Vaše komentáře, náměty, připomínky, ale i pochvaly můžete posílat na e-mailovou adresu podcastzavináčnárodní Děkujeme, že nás posloucháte. Naslyšenou u dalšího podcastu a naviděnou v divadle.